0: Hallo, herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Der Joe und ich sind hier Hihi. und wir sagen nur ganz kurz was äh, zu dem Ablauf die Woche, was irgendwie schiefgelaufen ist. Nämlich <lacht> es kam nichts am Donnerstag. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, ich hatte ja gesagt, dass ich irgendwie frühzeitig darauf hinweise, dass äh, dann nichts kommt, wenn mal nichts kommt. Das ist natürlich jetzt erblendend schief gegangen. <lacht> Weil ich bis zum Donnerstag nicht genau wusste, ob was kommt oder nicht, weil wir noch irgendwie versucht haben, aber es hat einfach überhaupt nicht hingehauen, bei uns ist irgendwie gerade kompletter Wurm drin, also es ist wirklich eine Scheißwoche in jeglicher Hinsicht für ich alle Beteiligten. Ich meine. Besonders, äh, Ja,
1: ja. Das ist
0: gerade echt alles Kacke. <lacht> und, äh, nicht wegen dem Podcast allgemein sonst. Allgemein gerade allgemein irgendwie äh, Stress in, ja, an, an ja. verschiedenen Fronten. Und das ja. hat jetzt einfach nicht äh, geklappt, dass wir am Donnerstag was rausgebracht haben. es tut mir leid. Ähm, ich ich habe es nicht mal geschafft, irgendwas hochzuladen, weil ich so <lacht> Nicht mal das ging, weil ich dann bei meinen Eltern war und da hat das Internet einfach den ganzen Tag nicht funktioniert, überhaupt nicht funktioniert. Schön. Man hat mal irgendwie langsam oder so, einfach gar nicht funktioniert. Ja, wenn es wenn, mal nicht läuft. Wenn, dann richtig. Ja, so nämlich. <lacht> So nämlich. Das äh, ist es <lacht> passiert. Nächste Woche geht es endlich wieder weiter mit Mubi. Ja, äh, tatsächlich. Der, äh, Ted äh, hat sich da schon äh, wohl irgendwie, hat schon was aufgenommen oder cool. wird noch. Ähm, genau, am Donnerstag Mubi äh, Monthly kommt wieder raus. Und dann äh, haben wir auch schon was für die nächsten Wochen gerade und demnächst noch. Und ja, es wird wieder weiterlaufen, weil es einfach ein kleiner Holper, die Stolper diese Woche. Ja. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Review von Joe
1: und Ted zu The Lighthouse. Wup, wup. Hallöchen, alle miteinander und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und ich habe den Ted dabei. Servus. Hello. Und wir reden über einen Film, von dem ich nicht glauben kann, dass er existiert. <lacht> uh, The Lighthouse ist ein neuer Film von Robert Eggers, der... Äh, zuvor den äh, Film The Witch gemacht hatte, ein ähm, Horror-Drama, das sehr polarisiert hat, ähm, weil es, ähm, weil A, weil die Leute, also weil es sehr ähm, langsam und für viele Leute nicht gruselig war, aber auch weil die Leute in altem Englisch geredet haben. Also in Altenglisch, dem Englisch, was halt die Leute damals geredet haben. Mhm. Und jetzt hat er einen Film gemacht, in dem die Leute auch so reden, wie sie damals geredet haben. Diesmal aber so im Englisch der, der keine Ahnung, der 1860er oder so ist es, glaube ich. Ah, 1890er sehe ich
2: gerade. 1890er, ja, okay.
1: Genau, in New England, irgendwo auf einer Insel. Äh, müssen ein Light, zwei Lighthouse-Keeper, also äh, gespielt von Willem Dafoe und Robert Pattinson, um, Willem Dafoe ist der Senior, der Erfahrene und Robert Pattinson ist quasi sein Assistent. Um, die müssen uh, vier Wochen lang, werden sie da abgestellt, um auf einer entlegenen Insel einen, einen Leuchtturm zu, uh, ja, wie sagt man denn? Um, zu betreiben? Ja, be betreiben, dankeschön, das ist das Wort. <lacht> um, <lacht> und... Ja, durch die Isolation und alles drum und dran äh, werden die beiden und vor allem auch Robert Pattinson Stück für Stück, ähm, ja es, ich sag mal, es nagt an ihrer Psyche.
2: <lacht> ganz, ganz sacht ausgedrückt Vorsichtig ausgedrückt <lacht> ja, ja. <lacht> ähm,
1: ja, es ist ein Ich habe gesagt, The, The Witch war polarisierend Weil er irgendwie äh, langsam und Altenglisch war der, Dieser Film ist schwarz-weiß 4 zu 3 Mit zwei Schauspielern, die in dem Englisch der 1890er reden Und es ist größtenteils diese zwei Leute In einem Leuchtturm, wie sie langsam Verrückt werden ich kann nicht glauben, dass dieser Film existiert. Ich bin aber sehr dankbar, dass er existiert. Ähm, aber ich glaube, ich würde erstmal äh, dich kurz fragen, Hitto. Ted. Ähm, wie hat dir The Lighthouse gefallen?
2: So gut. Wir haben ihn ja ganz zufällig im, äh, in derselben Show angeschaut in, im Kino. Ja. Und ja. Also bei mir war es halt einfach original, ich war einfach Kinnlade unten, die, durch die Credit Story wurde so äh, mundoffen ich so, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, was ich hier <lacht> gerade angeschaut habe. Und das ist ja. einfach nur, was, was für ein Glück, dass das existiert. <lacht> also es, es war echt eine, eine, also dieses Jahr ist eine meiner Lieblings-Experiences, die ich im Kino hatte, war einfach nur, weil ich einfach so froh war, mhm. das auch im Kino gesehen zu haben. Mehr ich zu sein, mhm. weil viele, weil ich ähm, 4-3 schwarz-weiß mal mal dahingelegt, jetzt wegen der Entscheidung, dass sie das jetzt so gemacht haben, ob das jetzt äh, ja. viel gebracht hat oder nicht, kann, kann ich jetzt schwer einschätzen. Aber was ich absolut sagen kann, ist, dass ich diesen Film absolut wunderschön fand. Und das für mich schon vom ersten Shot halt oder von den ersten Shots halt schon klar war, dass es, dass es rein visuell eine Sache sein wird, die mir sehr gefallen wird. Also spätestens, in, wenn man eine Minute drin ist und dann beide quasi einen anschauen, in die Kamera schauen. Mit so halt, so wie die, ähm, wie American Gothic, die American Gothic, wie, die, wie das äh, wie das Painting, wo, wo der einfach nur so irgendwie vollkommen emotionslos sind, die in deine Richtung schauen, da war es mir schon klar, okay, da das ist rein visuell wird mir gefallen. Jetzt mal schauen, ob, ob der Rest vom Film mir gefallen wird und dann halt haben wir ein 1890er Seemannsenglisch von Willem Dafoe und das muss man noch betonen, dass es nicht nur 1890er sind, sondern halt auch so Sea Captains, seaman ähm, Sprache, die einfach ja, also ich habe einiges davon einfach nicht verstanden,
1: <lacht>
2: aber es hat schon seinen Effekt gehabt und es hat, das hat super Super Spaß gemacht. Und äh, vieles von diesem Film ist einfach, also bin ich, war ich sehr beeindruckt und es hat äh, einen großen Eindruck auf mich gemacht. Ja, also ich, ich sag mal,
1: mir ging's ähnlich, ich glaube, dir hat er noch besser gefallen als mir, aber ich fand ihn auch sehr gut. Weil ich, was mich so einfach so fertig gemacht hat, war erstmal, äh, dass ich, als ich im Kino saß und dann gingen so die Opening Credits oder die, die keine Ahnung, die Studio-Logos hat man gesehen, und dann fuhr der Vorhang wieder zu <lacht> auf ein 4 zu 3-Bild. Und äh. der Film ging los in schwarz-weiß und 4 zu 3 und ich konnte nicht glauben, dass ich im Jahr 2019 in einem Kino sitze, das gar nicht mal so schlecht besucht war. Ja, ja,
2: es waren so viele Leute da, dass ich gar nicht es erwartet Es waren echt hab. viele Leute da. Ich dachte, ich so, ja, ich gehe jetzt chillig einfach so in so eine 20-Leute-Showing, was ich Ja, ja, genau,
1: sowas habe ich erwartet. Irgendwie fünf Leute im Kino oder so. Aber nein, der Vorhang fährt zu und wir, es beginnt in schwarz-weiß 4 zu 3 und es sind einfach laute Leute da, die schauen sich das an im Jahr 2019. Ich war total äh, begeistert. Ja, ja. Ja, und sonst hat mir, also was mir in dem Film extrem gut gefallen hat, sind natürlich die zwei Performances. Also ich wusste nicht, dass ich es in meinem Leben brauche, bis ich es gesehen habe und das ist Willem Dafoe, wie äh, äh, Robert Pattinson in einem alten Englisch auf kreativstem Seemannsgarn verflucht. Ja,
2: die Szene war einfach Oder die mehrere Szene, mehrere, die, die, die wiederkehrende Szene, die immer wiederkommt.
1: Es ist halt einfach Ich wusste nicht, dass ich es brauche, aber ich will mehr davon. Oh, ähm, absolut, Mann. So geil also allgemein Robert Pattinson und Willem Dafoe sind im Film so gut und ich meine, also der Film ist auch überraschend lustig, muss ich sagen ja, ja, und, und bewusst lustig, ne nicht irgendwie, äh, Leute man macht sich über den Film lustig, nehmen. im Gegenteil, der Film ist sehr lustig äh, und das macht er dir relativ schnell klar, weil halt Willem Dafoe, de, 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 das, das Ganze damit beginnt, dass er die ganze Zeit rumforzt <lacht> und, und das war wohl schon im Drehbuch drin, aber die, der hat es wohl auch einfach echt gemacht, ja, ja
2: <lacht> vorher wirklich Natürlich hier sein, hat er das. sein Bestes gegeben für diesen Film.
1: <lacht> ja, genau. Und auch sonst, ich meine, ist es ist es einfach ein sehr, ein sehr interessantes, was ich interessant fand irgendwie, ich habe so ein Interview mit Robert Eggers und seinem Bruder gehört, die irgendwie, äh, die halt den Film geschrieben haben und ähm, drüber geredet haben. Und ich fand es sehr interessant, weil er halt darüber geredet hat, dass es in, in The Witch ja sehr viel um, um weibliche Themen ging. Ähm, und dass er jetzt quasi mit, äh, äh, mit mit The Lighthouse zwei Männer in einem Phallus-Symbol äh, zwei Stunden dabei zuschaut, wie sie immer mehr zu, keine Ahnung, zu Affen werden, zu Neandertalern werden sollen. <lacht> ähm, <lacht> und ja, das, das, das beschreibt den Film ganz gut so, ne? Das, das ist, worum es in dem Film geht und das ist...
2: Das macht ja, einfach. Ja. ja, man kann, man, ne? man kann es es schon es auf, auf diese Weise kann das schon beschrieben werden. Ja, ja. ja ich, ich meine,
1: es kommt vom Regisseur selber. Es ist, <lacht> ich ich, ich, ich kann es schon sehen. Es ist damit spielt der Film auch mit allerlei Körperflüssigkeiten und allem Möglichen. Es kommt schon alles vor. Und was ich an dem Film auch besonders mochte, ist, dass er immer so einen, so einen mystischen Anklang noch hat. Also der Film ist ja so inspiriert von so äh, Melville-Büchern oder so, Moby Dick und Co. natürlich. Ähm, und der das macht, das hat der beinhaltet der Film auch die ganze Zeit. Also wir haben so ja also und, und die, diese, dieser, dieser Seemanns Seemannsmystik äh, zieht sich ja auch durch den Film durch. Also wir haben Visionen, wo Robert Pattinson glaubt eine Meerjungfrau zu sehen und äh, dann die ganze Zeit darüber fantasiert, dass er mit ihr schlafen will und sich dabei runterholt. Und äh, ja. <lacht> wir haben äh, Willem de Foe, äh, der die, der, der eine sehr merkwürdige sexuelle Beziehung mit dem Licht des, äh, des Leuchtturms hat <lacht> ähm, und da die ganze Zeit nackt davor steht.
2: <lacht> ja. Dann wird das direkt und, da also, ja.
1: Ja, genau, und dann in irgendeiner, ich glaube, es ist dann eine Vision von Robert Pattinson, wird, er hatte dann irgendwie, es schaut erst so aus, als hätte er Sex mit einem Oktopus, der irgendwie aus diesem Licht rauskommt. Also, es ist sehr viel so diese Seemannsmystik <lacht> mit eingeflochten, ja. Größtenteils auf eine weirde sexuelle Art und es ist, es ist ein Erlebnis, sage ich mal so, ne? Yeah. <lacht> es, ist ein, es, ist, es ist ein Erlebnis. Ich bin Gott froh dass ich das im Kino gesehen habe. Absolut, um, absolut. Und ja, ich, ich, ich liebe Robert Eggers dafür. Ich, ich liebe es, dass dieser Film existiert. Ich liebe es, dass ein Studio wie A24 halt einfach gesagt hat: Ja, das wir geben dafür ein paar Millionen aus.
2: Absolut, hey,
1: in, in, in welcher Welt, also ich, keine Ahnung. Ich wüsste, ich weiß kein niemanden sonst, der irgendwie heutzutage solche Filme noch finanziert. Mhm. Und das, da ich bin unendlich dankbar dafür, dass es, dass es das gibt. Es ist, es ist ein faszinierender Film. Ich bin mir am Ende, ich, ich bin mir immer noch nicht so richtig klar, was ich aus diesem Film rausziehe, außer dass ich ihn super faszinierend fand. Und ich habe das Bedürfnis, ihn noch ja, mal zu sehen. absolut. Ich, ich
2: will ihn noch mal <lacht> sehen und noch mal, ich will wirklich drüber reflektieren, weil ich habe ich hab wirklich Sachen, die mir durch den Kopf schwören, die ich irgendwie noch, äh, noch ein bisschen mehr drüber nachdenken will. Und ich muss gerade auch aus dem Mindset rauskommen, dass wir diesen Film auch nicht spoilern können. <lacht <lacht> ja, ja, so ja, ja, ich Eine von der Episode, wenden, wir reden über jede einzelne Szene vom Film, die andere der Episode, oh, aufpassen. Nicht zu viel Ja, füße. ja, ja,
1: total. Ja, also ich kann ich kann nur sagen, schaut euch den Film an, ich glaube, ich, ich, ich mache jetzt einfach mal ein Fahrzeug. Ja, ja, mach mal. Schaut, schaut euch den Film an, solange ihr könnt im Kino. Weil allein dafür, dass dieser Film existiert und im Kino angeschaut werden kann, ähm, das sollte genutzt werden. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann schaut ihn auf Englisch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf Deutsch auch nur halb nee, so gut funktioniert. Nee. Überhaupt. Weil nee. dieses alt, ältere Englisch, und wenn ihr Angst habt, ihr versteht nicht alles, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt auch nicht 100 jeden Satz verstanden, der gesagt wird, einfach weil es halt Willem Dafoe dann mal so in Altenglisch in seinen Bart nuschelt. Er versteht halt auch nicht alles. Aber das ist okay, weil die Story ist jetzt nicht so kompliziert, dass du irgendwie alles verstehen musst, was da jetzt, also es wird halt sehr viel visuell erzählt. Yeah, yeah, yeah. Im Dialog jetzt gar nicht mal so viel. Solange man da irgendwie halbwegs folgen kann, ist das völlig okay. Yeah, ich Aber es gehört, glaube ich, so viel zur Atmosphäre dieses Films, wie geredet wird, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es auf Deutsch gut funktioniert.
2: Absolut, visuell ist, ist man, 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 kommt immer mit, man weiß immer, was passiert. Das ist nie, nie irgendwas verwirrend. Okay, es verwirrend auf eine Weise, auf, auf der metaphorischen Weise, wo man halt über nachdenkt, aber es ist jetzt keine Handlung, der, der man nicht folgen kann. Ich habe ja. auch dem Joe hatte ich nach dem Film noch gesagt, dass ich nach den ersten paar Minuten eigentlich einen Stummfilm erwartet hat. Das, ich dachte, ich dachte <lacht> ja. dass die gar nicht reden werden. Aber ja, absolut. Wenn ihr euch, wenn ihr das noch schaffen könnt, im Kino den zu sehen, OV, dann Tut das.
1: Ja, es, es lohnt sich. Ich meine, Willem Defoe hat wortwörtlich Dreck gefressen <lacht> für diese Performance. Es ist, es ist, das muss man schon gesehen haben. Muss man schon unterstützen. <lacht> <lacht> ja, das, genau, das muss man unterstützen, so nämlich. <lacht> also, es ist mit Sicherheit einer der weirdesten Filme, die ihr, die ihr hier am Kino sehen werdet. Und ähm, allein dafür lohnt er sich. 100%. Das wäre mein Fazit.
2: Ich stimme absolut <lacht> zu. Absolut. Ja, genau. Super. Dann würde ich mal sagen, belassen wir es
1: <lacht> dabei bei dieser kryptischen, kryptischen Review zu The Lighthouse. Mm. Lasst uns wissen, wie ihr ihn findet. Bitte, bitte, lasst uns wissen, wie ihr ihn bitte, findet, ja, wenn ihr ihn gesehen habt. Auf,
2: auf jeden Fall. Schreibt uns <lacht> auf Facebook, Twitter, keine Ahnung. Ja, oder, oder einfach in unserem.
1: Ja, genau. Genau. Und dann äh, machen wir jetzt weiter mit Luke und mir und dem Iren.
2: Robert De Niro. <lacht> ich wäre da auch gerne dabei gewesen, aber ich habe da jetzt 40 Prozent erst gesehen. <lacht> Eine Spielfilmlänge.
0: Und da sind wir. Joe und ich reden über The Irishman. Martin Scorsese ist ein neuer Film.
1: Ja. Und sein,
0: sein neues Epos. Sein Dreieinhalb Film. Stunden Epos. Seine neue Netflix Miniserie. <lacht> bei der sie vergessen haben die Trenner reinzumachen <lacht> so. oder so ja so, Film ich <lacht> habe ihn im Kino gesehen tatsächlich voll gut Mann ja. ich bin mega neidisch ja, ich weiß nicht ob das äh war da eine Pause zwischendrin Hä? Hey. Oh mein Gott, okay. Ich habe es geschafft, nicht aufs Klo zu gehen, obwohl ich zwei Bier getrunken habe ja, während der ganzen Laufzeit. Okay, wie lange musst du das verheben? Irgendwann, also ja, ich ich glaube, die letzte Stunde war dann an, fing dann an, schmerzhaft zu okay. werden. Mhm. Und dann sind wir noch in eine Kneipe gegangen. Dort bin ich auch nicht aufs Klo gegangen. What the fuck? Und als ich nach Hause kam, habe ich gemerkt, so, hä? Es hm? <lacht> ist schon Schmerzen, <lacht> irgendwie. Oh mein Gott. Ja. Ähm, ja, ich war mit zwei zwei Kumpel im Kino im äh, Delphi Arthouse Kino mhm. in Stuttgart und wir waren in dem engen Saal in dem Saal, in dem man ganz nah aufeinander sitzt, Aha. in dem es eh dann warm wird oder zu kalt, also entweder haben sie Klima an oder die Heizung an und es ist immer irgendwie so ein bei denen gibt es nur 100 oder 0 Grad <lacht> gefühlt okay. und der eine Kumpel ist eh ein bisschen twitchy der, mit dem bin ich häufig im Kino, der, der springt auch manchmal auf oder schreit laut auf, wenn irgend, irgendwas erschreckt, also er ist okay. sehr reaktionsfreudig ja. und er saß eigentlich, wir waren ganz vorne weil das Ding mhm. war voll, Geil. der Saal war fast voll. Das ist cool. Und wir saßen in der dritten Reihe mhm. und mussten wirklich quasi den Kopf in den Nacken legen, das ja. war echt anstrengend irgendwann und er saß vorn ich weiß gar nicht, wie er überhaupt irgendwas sehen konnte ich glaube, er hat nur die Untertitel gelesen <lacht> und, und war wirklich vorn übergebeugt und hat so aus, quasi aus der Froschperspektive sich das, das war verrückt und der andere war besoffen, der kam eh schon besoffen an, der kam besoffen an und, und hat dann einfach weitergetrunken <lacht> Und ja, also es war ein interessantes Screening. Die Leute neben uns fanden uns, glaube ich, auch nicht sonderlich witzig. Okay. Ja, das äh, so viel zum Erlebnis. Äh, und <lacht> zu der zum Kontext ist halt dann auch noch ganz schön lang. Ja, das, das ist ja wohl. Ja, und ich bin froh, ihn im Kino gesehen zu haben, aber gleichzeitig würde ich es nicht noch mal machen. Ja. Also weder in dem Kino noch Also nee, ich glaube, ich würde also jetzt die dieses Jahr brauche ich den jetzt nicht mehr. So, das <lacht> ist ja, kein ja, Film, ja. von dem ich Also so Goodfellas zum Beispiel, das ist so ein Film, den kann ich mir quasi im Loop einfach nebenher so reinziehen. Mhm. Und, und ich würde ihn jedes Mal feiern. Mhm. Und der ist so Ja, Goodfellas ist ja auch fast eine Stunde kürzer, oder? Ja. <lacht> und der hier ist so, so, so richtig cerebral. So An der zweieinhalb Stunden Marke habe ich gedacht so, ja, jetzt, können, jetzt, jetzt kommt der Rap up Jetzt können wir mal so.
1: <lacht> Und dann kam noch ein Film. Dann kam noch mal ein Film. <lacht>
0: Ah, ja. wie fandst du denn den Film?
1: Ja, ich, hatte, ich, habe, ich hätte ihn so gerne im Kino gesehen. Ich habe es halt einfach überhaupt nicht geschafft. Äh, tatsächlich war ich dann aber auch ganz glücklich, so zu Hause mit Netflix halt auch mal den Pause-Button zu haben mhm. und mal kurz aufs Klo gehen zu können ja. und ne, was zu trinken holen zu gehen ja. und so. Das war schon sehr gut und sehr nötig. Ähm, ja. Deswegen, ja, es ist halt... Ja, das hat beides seine Vor- und Nachteile. Andererseits habe ich mich auch so ein bisschen schlecht gefühlt, halt so ein Martin scorsese e äh, epus dann halt zu Hause auf meinem Laptop zu schauen. ne Ja, ja darüber
0: können wir kurz noch gleich mal reden, was Netflix, also wie, wie da so, was wir davon halten. Aber mhm. ähm, das möchte ich, möcht ich noch kurz ansprechen für diejenigen, die sich gar nicht damit beschäftigt haben. Ja. Äh, Robert De Niro spielt die Hauptrolle yes. als ihren, was natürlich super passt, weil Robert De Niro ist ja Quasi ihre. Wie man äh, seinem Nachnamen entnehmen kann. Okay. Äh, Al Pacino spielt äh, Jimmy Hoffa, äh, von dem äh. man vielleicht schon gehört haben könnte, der real existiert hatte. Ich habe so den Namen irgendwie im Hintergrund. alle gehabt. real
1: existiert, ja. Also das alle. basiert ja,
0: glaube ich, auf einem Komplett Buch, das ah. die wahre Geschichte erzählt, glaube ich. Die, also die wahre Geschichte aus Sicht des Autors, weil man weiß ja nicht, sicher, was mit Jimmy Hoffa passiert
1: ist. Ja, okay, vielleicht ist es auch Robert De Niro's charakter Ey, Ich müsste dich nachschauen.
0: Ich glaube, dass ich würde sagen, Aber, dass also sie würden sich das nicht trauen, einem Charakter, das so zuzuschreiben, also einem real existierenden Menschen nicht zu zuzuschreiben, wenn sie, wenn sie nicht, nicht irgendwelche hieb- und stichfesten Quellen ja. haben. Aber Fakt ist, Jimmy Hoffa ist an einer Autobahn- äh, Raststätte irgendwie ähm, verschwunden. Ja. Mehr weiß man ja. definitiv nicht offiziell. Ja. Genau, äh, Robert De Niro, Al Pacino, Pacino, Pacino und, ähm, oh Gott, jedes Mal, äh, Joe Pesci. Genau, Joe Pesci. Ach, großartig. Ja. Und you at sie, me? sie spielen, also vor allem ähm, Joe Pesci und äh, Robert De Niro spielen durch die Jahre hindurch diese Charaktere erst als junge Männer, beziehungsweise in Joe Pesci's Fall so schon so Mittel mittelalten Mann. Und dann, ähm, Mittelalte Männer, beziehungsweise äh, schon schon gesetzten Mann oder einen alten, alte Männer und ganz am Ende quasi im Pflegeheim. Ja. Und äh, Peschi ist dann tot.
1: Ja, ich, ich sage mal so von, von 30 bis 90. Bis 80, 90. Ja. Die gesamte Age-Range durch. Und das Ganze dank CG-Gesichtern,
0: CG die gar nicht mal so uncanny manchmal, also als ganz junge Männer waren, da haben die Gesichter
1: sehr geglüht schon fast. Also ich sage mal so, okay, gut, ich habe jetzt natürlich den zu Hause angeschaut und nicht auf der riesigen Leinwand, was dann nochmal ein Unterschied ist. Mhm. Ich, mir ging es nur am Anfang kurz so, wo man Robert De Niro das erste Mal als jungen Mann in so einem Truck sitzen sieht, da habe ich mir kurz gedacht, äh, und mhm. aber ganz schnell ist es mir halt einfach nicht mehr aufgefallen. Ja. Also und da, ich bin normal jemand, der ich mir ich, ich bleib da echt dran hängen, wenn es mir negativ auffällt. Ne? Mhm. Ich, ich kann das dann auch nicht irgendwie ignorieren. Es ist, es ist mir nicht mehr aufgefallen ab ne, Also irgendwann habe ich mir dann mal gedacht, Moment, die spielen ja gerade immer noch ein bisschen jünger, als sie eigentlich sind. Aber ja. da war es dann halt nicht mehr mega jung, ne? Da waren sie dann ja. irgendwo so dazwischen irgendwo. Ja. Und krass, die müssen ja gerade äh, verjüngt sein, ich kann es nicht sehen. Und gerade halt Al Pacino, wenn dann äh, Al Pacino mit dem Boot ist und dann der und mhm. Robert De Niro mal interagieren und so. Ich hab's irgendwas. Ich hab's nicht gesehen. Das ist, es, es ist halt echt die beste Version, die ich davon bisher gesehen habe. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da ja, weißt du auch, wo die fast 200 Millionen reingeflossen sind, die dieser Film gekostet hat. Ja. <lacht> Brutal, brutal. Ja. Irgendwas wollte ich gerade dazu
0: sagen. Ja, was, was einem aber auch auffällt, ist, dass sie halt trotzdem noch sich bewegen wie alte Männer. Also gerade bei Robert De Niro ist mir das aufgefallen, wo, er in den, wo seine Tochter von dem Gemüsehändler oder von dem, von dem äh, Händler da halt äh, mhm. gehauen wird mhm. und er dann hingeht und den irgendwie auf der Straße zusammentritt. Mhm. Äh, auch wunderbare Szene. Mhm. Ähm, hat mich ganz arg an Goodfellas auch erinnert. Ich meine, <lacht> ja. das ist die Szene, wo er halt die über die Straße Szene. läuft und den Typ verbrückelt. Ja, ja und hat brutal reagiert ja. in einer Situation, in der er was auch mit Worten hätte regeln ja. können. Da bewegt er sich wie ein alter Mann. So, so, also Interess schon, schon, schon noch, man, man merkt schon, dass er, dass er, dass er, sich, dass er sich wirklich anstrengt, dass er noch fit ist. Mhm. Aber ähm, so, so manche, manche Sachen, äh, ist es ist so diese, diese Gesetztheit. Mhm. Ein junger Mann würde da reinstürmen, mhm. also wirklich ohne, ohne Zurückhaltung, mhm. die Tür aufreißen, er geht rein, Robert De
1: Niro-Style halt, geht rein, <lacht>
0: macht die Tür auf, zieht ihn raus und tritt ihn mit ein paar gemessenen Tritten
2: an den äh, Kopf. <lacht>
1: ja, es ist interessant, weil ich ein Interview mit, mit Robert De Niro äh, gehört habe, wo er darüber geredet hat, dass, dass ähm, äh, Scorsese ihn immer daran erinnern musste, wie er sich gerade bewegen muss, für das Alter angemessen, in dem er gerade ist, weil ja. er das halt die ganze Zeit im Kopf haben muss. Aber zu
0: Prozent kannst du es natürlich dann auch nicht mehr. Ja. Geht's halt auch nicht körperlich,
1: so. Ein junger ne? Mann, der ja. sich bewegen soll wie ein alter Mann, das ist auch schwierig. Ja. Aber das geht halt schon eher, weil es halt körperlich Hier noch. eben, weil es körperlich noch. Wenn, wenn du jetzt irgendwie sagst, Robert De Niro soll jetzt mal bitte einen Marathon laufen wie ein junger Mann, dann wird es, glaube ich, schwer. <lacht> 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 ähm, ja, aber es ist mir tatsächlich nicht so krass so unangenehm aufgefallen. Ich habe mir manchmal ja. gedacht, ah, okay. Aber ähm, es hat echt gut funktioniert.
0: Nee, das ist mir auch nicht, das ist mir gar nicht, gar nicht negativ aufgefallen. Mhm. Ich fand, das hat dem Ganzen sogar noch ein bisschen was gegeben, weil so. <lacht> diese, wenn man schon so die Ansätze davon gesehen hat, wie vollkommen normal die Gewalt für ihn wird. Mhm. So, das ist mhm. so, wie wenn ich jetzt äh, hier rüber gehe und bei dem eine
1: Tomate kaufe. Ja, ja, genau. Ja. Aber, ja. Das ich äh, ich, ich kaufe halt nicht sondern trete ihm ins Gesicht. Ja, ich meine. Äh, ja, ja, vielleicht sagen wir noch kurz ähm, storymäßig, worum es so geht, weil es ist ja echt, also es ist ja es ist ein Leben. Prinzip, es ist ein Leben. Äh, wortwörtlich, der Film um, fängt an mit, also ich meine, es gibt so ein bisschen so eine Rahmenhandlung, wo halt, wo wir immer wieder hinschneiden, wo äh, Robert De Niro in, in einem höheren Alter dann Joe Pesci und seine Frau ähm, auf einem Roadtrip fährt äh, auf eine, äh, Moment, auf eine Hochzeit, sollen sie, ne? Ja. Ja, genau, auf eine Hochzeit. Ja, ja, ja. Nach klar. Detroit. Ja, ja, genau. Ganz wichtig, die Route. Genau, Detroit. Ähm, und unterwegs <lacht> äh, äh, machen sie noch so ein paar Business-Stops, sage ich ja. jetzt mal. Und das ist, da schneiden wir immer mal zurück und da geht es dann auch irgendwann weiter, wenn wir altersmäßig da wieder angekommen sind dann so und dann so die letzte Stunde fast ist dann nur noch in diesem Zeitraum, glaube ich, dann Beinahe, ja. Ja, ne und dann, dann natürlich auch noch später, logischerweise. Mhm. Aber im Prinzip erzählen wir eigentlich die, die, die Robert De Niros Geschichte von einem jungen Mann, bis er Eigentlich fängt es ja mit
0: ihm im Pflegeheim an, der ja. dann zu
1: dieser Fahrt Flashback und ja, ja, genau. er ja, auf ja.
0: der Fahrt Flashback dann sein ganzes Leben. Yes. Dann kommen wir da wieder an und dann kommen wir wieder im Pflegeheim
1: an. Also, ja. das ist eigentlich so eine Zwiebelschale. Ja. <lacht> genau. Also, wir, bis er halt, und das ist jetzt auch kein Spoiler, dass er am Ende okay. im Pflegeheim dann hockt, weil ich meine, damit beginnt der Film. Ja. Ne? Also, wir fangen mit ihm im Pflegeheim an. Also, es ist so eine, ein Gangsterleben. Mhm. Und ich meine, es gibt nichts Kursässigeres als diesen Film, so thematisch.
2: N also,
1: wenig. ich hatte immer so das Gefühl, das ist der Film, den er, den nee, er eigentlich nee, immer,
0: doch, doch, wenn seine Eltern noch am Leben wären, mitgespielt hätte. Okay, ja, fair enough, fair enough. Aber das, ist, das kann CG zwar auch, aber das hätte er wahrscheinlich ja, das nicht gewollt. Makaber wahrscheinlich.
1: Ja, das wäre nicht so schön. Ähm, ja, aber halt so, ich hatte so das Gefühl, das ist so der Scorsese-Film, mhm. ein, ein Gangster-Drama und der hat halt die Mittel, um es wirklich so, so aufwendig wie möglich zu machen wie er will, und er hat den Freifahrtschein von Netflix, das Ding halt einfach dreieinhalb Stunden zu machen und dann halt wirklich das Leben zu erzählen. Ja. Als dreieinhalb Stunden miniserie epos wie auch immer man es nennen will. Es ist halt einfach und dann hast du halt auch diese Zeit, das, das und das, ich mochte das tatsächlich auch, weil ich meine, klar, du, du kommst nicht umhin, du merkst die Länge natürlich ganz drastisch. Ja. Aber du gehst, darfst diesen Film halt auch nicht anfangen und denk nicht, schau jetzt einen Film. Ja. Nee, du musst den ja. angehen, wie wenn du denkst, ich schaue jetzt ein paar Episoden einer Serie oder so. Mhm. weil ne, Einfach so vom Mindset. Du darfst jetzt da nicht reingehen oder dich vor Netflix setzen und ich schaue jetzt einen neuen Scorsese-Film und dich dann darüber beschweren, wenn du die Längen merkst, wie jetzt bei einem anderen Film, wo man sich darüber beschwert, mhm. wenn man die Längen merkt. Weil hier merkst du jetzt, ich, ich habe mich jetzt nie gelangweilt in diesem Film. Ähm, hier merkst du die Längen halt einfach, weil wortwörtlich halt einfach, weil er lang ist. <lacht> weil du irgendwann denkst, okay, also hm. Ich müsste jetzt mal wieder aufstehen. Wie lange ja. haben wir denn noch? Noch anderthalb Stunden. Ja, ich habe schon <lacht> manchmal
0: auf die Uhr geguckt, ja. auf jeden Fall. Das passiert mir selten im Kino, dass ich wirklich ja. das Handy raushole und drauf gucke. Ja. Äh, einfach nur, um die Uhrzeit zu sehen. Ja. Aber es lag halt auch daran, dass ich von beiden Seiten quasi permanent so äh, schon ein bisschen. <lacht> also es war eh schon, es war eh schon unentspannt, die
1: ganze, die mhm. ganze Sache. Ja. Ja, genau. Und also die, diese Länge, die merkt man halt mhm. äh, definitiv. Deswegen äh, gut, wenn man jetzt einen großen Fernseher zu Hause hat, ich hätte es bei uns im Büro anschauen sollen, habe ich mir dann gedacht, aber gut. Ja, ich meine. Ähm, dann, dann ist es, dann. ich glaube, das ist so das Best of Both Worlds dann, ne? mhm. wenn du es irgendwie auf einem großen Fernseher mit gescheitem Sound anschauen kannst. Aber, aber die Option hast zu pausieren mhm. und mal aufs Klo zu gehen, ich glaube, das ist so das, das, ja, wahrscheinlich Humanste, was du machen kannst. Ähm, ansonsten hat mir der Film extrem gut gefallen, weil er halt, weil es sich so anfühlt, als hätte Scorsese jetzt halt einfach mal die Mittel und die, die, die Möglichkeit gehabt, so einen so ein, so ein Gangsterfilm einfach mal komplett auszuerzählen. Und zwar aus der Perspektive von einem alten Mann. Mhm. Was ich sehr interessant fand, ne? Wo sich sowas wie Goodfellas oder so noch viel jugendlich oder jünger anfühlt vom, vom... Ja, yeah. vom, vom... Wie, 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 wie sag ich das? Um, vom Mindset her, vom, ja. vom Feeling, ähm, wo, wo ja, was er ja gerade Goodfellas so gut macht, ist ja der Anfang, wo, wo du das in das Gangsterleben so reingezogen wirst, weil es so, so diesen, diesen die, diese Anziehungskraft hat, gerade für, ja. für, für jemand Junges, der was aus sich machen will. Und der
0: Film fühlt sich, fühlt sich fast deterministisch an.
1: Ja. So, so es ist von Anfang
0: an klar, dass es sein dass, Das tut er. Das ja, so wird das genau. passieren.
1: Ja, der, der dieser Film spielt nie mit diesem Anzu Anziehungskraft von einem Gangsterleben. Nee. Ich hatte nie das Gefühl, ich will Teil davon sein, sondern der Film, du, du hast die ganze Zeit das Gefühl, ja, das endet halt einfach nur traurig und ja und einsam, weil, weil, weil du weißt, er endet halt im Altersheim da und dann das ist, worauf es rausläuft. Das ist du erzählst dieses Leben durch und wie traurig und einsam und allein es für alle endet. Es gibt literally immer, wenn ein neuer Charakter eingeführt wird oder einfach auch manchmal Nebencharaktere, dann wird kurz der Film gefreezt mhm. und es kommt äh, eine Title Card, wo drin steht, wie äh, wie grausam oder traurig die Person letztendlich verendet ist. Ja. Äh, hier so dann Person XY und das sind ja getötet durch schon fünf Schüsse in den Kopf
0: Genau, das sind reale, das sind reale. Personen. Genau. Irgendwann habe ich gedacht, ah ja, cool, nochmal einer, bei dem ich es nicht sehen werde, wie er stirbt. Ja, ja, das genau. heißt, bei den anderen sehe ich es wahrscheinlich. Ja,
1: genau, ja. <lacht> und es ist halt so, ich ja, okay, dieser ganze, Film, dieser ganze Film existiert und es geht darum, wie traurig, brutal und einsam dieses Leben eigentlich ist. Und ähm, wie am Ende seines, so am Ende. Dann eigentlich das Wichtigste, nämlich so die Beziehung zu seiner Familie, dadurch halt äh, nicht non-existent ist. So, ja. ne? ähm, und er eigentlich niemanden im Leben hat, der ihm wirklich was bedeutet, weil er dieses Leben so geführt hat, wie es hat. Ja. Und das ist schon heavy.
0: Aber gut. Das ist wahrscheinlich auch die größere, also die größere Strafe dann ja. für den, also moralische Strafe für den Charakter, ja. als ihn einfach irgendwie von einer MG-Salve durchlöchern zu lassen mhm. und dann verendet er da auf der Straße. Ja, genau. Es
1: ist eigentlich viel viel brutaler. Und das meine ich, wenn ich wenn ich sage, ja. das fühlt sich aus Sicht von einem alten Mann an, ja, ja. jemanden ja. der, der 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 weiß wie keine Ahnung, der der so dieses Gefühl vielleicht nachvollziehen kann jetzt nicht irgendwie einsam und allein und keine Ahnung, das glaube ich jetzt nicht, dass das score ist, aber halt einfach äh, so dieses Gefühl, dass man irgendwie wahrscheinlich mehr Leben hinter sich hat, als man vor sich hat und dann drüber nachzudenken, was hat man gemacht daraus und wie, ne, wie, wie was hinterlässt man und so dieses, das habe ich ganz, ganz stark die ganze Zeit mhm. in diesem Film gespürt, zu ähm, so das Beschäftigen mit, mit, diese, mit dieser Thematik und das ist also für mich war dieser ganze Film so ein, so ein Reflektieren über, über das, was man aus sich gemacht hat, und war es das wert so, ne? mhm. weil, weil es halt anfängt dadurch, dass er im Altersheim sitzt und eigentlich ja, der Grund, warum wir den Film so erleben, wie wir ihn erleben, ist, weil er im Altersheim sitzt und darüber reflektiert, was er mit aus seinem Leben gemacht hat. Und das ist, das ist interessant, dass es auch so gut funktioniert. Ne? Du, du sitzt da einfach und. Ja ganz viele Szenen spielen sich einfach nur aus und lang aus, weil, weil die Zeit da ist. Viel, was du aus einem anderen Film rauskürzen würdest, aber es fühlt sich jetzt nicht unnötig an, sondern es, es ist alles so, es sind so kleine Details, die dann das so erlebbar machen, dieses Leben und, und die, die Situation, in der wir uns dann am Ende befinden, noch tragischer und trauriger und es ist ja. auch
0: super interessant, wie, wie wir die innere Welt von einem Menschen erleben, der niemanden an dieser inneren Welt teilhaben lässt. Ke in keinem Moment. Ja. Und, ähm, und trotzdem also Selbst wir, die wir quasi diese innere Welt live erleben, sehen nie eine wirkliche Also schon manchmal, aber, aber nichts so richtig tiefes Emotionales ja. in ihm. Ja. Es ist immer so beinahe eine Maschine der yeah. da, also ich habe mich da an den, an den an diesen Mafia Killer erinnert gefühlt der der Ice Man ja ich weiß nicht mehr ja. wie heißt Kuklowski glaube ich ja. oder sowas äh, Kuklowski ähm, der halt einfach da völlig analytisch rangeht und so ja das ist das was ich mache hm. ich könnte auch Schlachter sein ist es mir egal solange mhm. ich Geld dafür bekomme und so, so die, absolut kalt und emotionslos und das, ich glaube, wir haben so ein bisschen die Welt von einem Psychopathen gesehen. Mhm. Schon irgendwo, ja. ja. Weil halt, also entweder ist es ein Psychopath. Ah, Psycho ich, weil, nee, also ich, ich will jetzt gar nicht hier irgendwie groß ähm, die, die, die Küchentisch-Psychologie auspacken. Ja. Aber was ich da halt Also entweder entweder wir erleben nicht seine reale innere Welt und es ist einfach dann kein wirklicher eigener Flashback, sondern so ein, ein Retelling quasi aus der, aus der Himmelsperspektive. <lacht> oder es ist wirklich seine emotionale Welt und er ist halt kalt und emotionslos.
1: Aber was ihn halt eben nicht kalt lässt, ist ja, die, also das, wenn ich, ja, was ja der emotionale Kern ist, dann am Ende ist so die ja. Beziehung zu seiner Tochter, die non-existente Beziehung oder die sehr, sehr kaputte Beziehung zu seiner Tochter die ihn ja nicht kalt lässt, so, das, deswegen ja, ich meine, weiß ich nicht, ob ich so auf, hat ja. ja auch
0: verschiedene Abstufungen. Das stimmt, das muss ja. Muss ja nicht hundertprozentig sein.
1: Naja, weil also er hat auf jeden Fall so seine zwei Seiten, so, dieses, äh, keine Ahnung, er wird halt in diese Mafia-Welt da reingezogen und hat da, weder ist es für ihn jetzt das, das große, wie jetzt in, für... Psychopathie, nicht Psychopathologie, Entschuldigung, Psychopathie ja. heißt es. Also weder ist es für ihn wie jetzt, heißt der Henry Hill in, in Goodfellas? Henry Hill? ist das sein Name? Ja. Wie auch immer. Ja, ja ich Henry glaube, ja. Für den es ja das Größte ist, Gangster zu werden, mhm. ist es ja hier für Robert De Niro nie wirklich. Der ist halt so ein Straßen äh, Ty Typ, der auf der Straße sich halt immer durchgeschlagen hat mit kleinen äh, 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 Gaunereien. Gaunereien, oder? dankeschön. Ja. Und dann ist es halt einfach die Fortführung davon und mei, das ist jetzt halt das, was er tut. So, ne? mhm. ähm, und und äh, hat er irgendwie nie so hinterfragt. Ähm, und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich mit dem Satz hin wollte. Deswegen... <lacht> Also es ging ja um seine,
0: seine innere Welt,
1: seine emotionale ja, äh. Welt. Ja, genau. Äh, genau seine, seine zweigeteilte innere Welt. So, ne? mhm. Das eine ist halt das, was er tut und das andere mhm. ist seine Familie. Mhm. Und ähm, dadurch, dass halt seine Tochter so früh mitgekriegt hat, was er tut, eben durch diese Szene, wo er diesen Ladenverkäufer verprügelt, weil er sie geschubst hat, ähm, halt quasi, der hat dieser, dieser eine Teil seiner Realität, den anderen Teil seiner Realität quasi schon so früh kaputt gemacht mhm. und er braucht sehr lange um zu kapieren, dass das der Fall war und irgendwann, reali irgendwann realisiert das und das ist so das Ende und das ist womit der Film ihn zurücklässt dann am Ende. So. Die
0: Deutung gefällt mir mehr, ja. <lacht> ne? so.
1: Also ich hatte immer so das Gefühl, er hat, er ist halt, er hat das, das eine vom anderen so psychisch einfach getrennt. Mhm. Ne? Also er fragt ihn ja auch mal seine Tochter, wo er hingeht und er sagt, ja, ich gehe zur Arbeit. Ja. Das ist so, ja okay, ich verlasse dieses Haus und ich steige ins Auto und dann, dann bin ich das. Und ja. wenn ich rauskomme, bin ich das. Keine Ahnung, das war so, wie ich, wie ich ihn wahrgenommen habe. Ja, es ja, ist ein
2: guter Film.
0: Es ist ein guter <lacht> Film, das ist ein großartiger Film und ich glaube, wir könnten, wir könnten eine ganze Top 250 Episode über diesen Film Bestimmt, machen. Bestimmt, ja. Und es ist interessant, dass der äh,
1: weiß nicht, wo der ist, um ehrlich zu sein. Ja. Ich habe es gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht, ob, ob ein Scorsese-Film heutzutage gerade so einen Hype auslösen kann. Ja, er hat die, schon einen halben Durch
0: Netflix-Geschichte Netflix halt, ne? Ja, stimmt,
1: er hat auf jeden Fall einen krassen Reach sehr schnell dadurch.
0: Also, ich sehe hier nichts. 8,5 hat er, aber dann müsste er eigentlich. 71 ist er.
1: Ja, krass. Na, siehst du mal.
0: Ja, jetzt bin natürlich gespannt, sind wir alle auf die Oscar-Sache. Das könnten wir vielleicht noch. Das äh,
1: dürfte tatsächlich interessant werden, Ja, ja also. Ja, die Oscars dieses Jahr werden, glaube ich, eh interessant.
0: Mhm. Allein Best Supporting Actor bin ich mir sicher, dass Joe Pesci eine Nominierung
1: kriegt. Allein auch schon Legacy mäßig so, ne? ja. einfach weil er überredet werden musste, um überhaupt wieder einen Film zu machen für diesen Film.
0: Und dann bringt er halt einfach
1: so eine Performance. Ja, Genau. Hervorragend. Ist schon, ist schon krass. Und auch was, was, was wir von ihm auch so gar nicht, noch gar nicht gesehen haben, ne? Ja. Auch mehr mit viel gealterter Reflektiertheit. Ja. Äh, Und also die
0: krasseste. Szene fand ich, auch wenn es so, so ich hasse es, wenn es so handwerklich wird, wenn man sagt, oh, da ist Christian Bale sich abgenommen hat und bla bla bla. Yeah, yeah. Ähm, aber, aber wo er den alten Mann spielt, mm -hmm. der schon Tremor hat und, mm -hmm. und dann irgendwie die Suppe nicht mehr richtig mm -hmm. essen kann, und wie er guckt mm -hmm. und wie er schmatzt mm -hmm. und wie er, wie, er, wie er einfach dieses ein, ein pflegebedürftiger alter Mann, mm -hmm. der eigentlich so die Augen eines Kindes wieder hat, mm -hmm. weil er, weil er n, das hat er so perfekt gemacht. Total, habe ich gedacht, ich sitze wieder mit meinem toten Opa
1: an, ja. an, einem, an,
0: einem, an einem Tisch. Das Krass. hat sich wirklich so, das war wirklich
1: emotional. Ja, ja. ja. ja also das, das wird noch, wird noch spannend. Es ähm, gibt viele weirde Oscar-Kandidaten dieses Jahr, so mhm. Outlier, ne? Ja, ich, ähm, ich ja. super ja. Viele sagen, es war ein schlechtes Filmjahr. Äh, aber ich finde es gar ein nicht. ein schlechtes Blockbuster, ja. Ja, Ja, aber eher, eher das. Indie und, und Drama und kleinere Filme war es, finde ich, also gibt es viel zu feiern dieses aber Jahr. Aber gibt es da schlechte Jahre überhaupt? <lacht> ja, oh, gibt ja es Gibt schwächere Jahre, ja, ja, auf jeden Fall, ist. klar. Nee, war halt dieses Jahr sehr, sehr viel cooler, weirder Scheiß dabei.
0: Ja.
1: A24. A24 for the win.
0: Hat dieses Jahr echt abgeräumt.
1: Ich meine. Booksmart. Ja.
0: Uh, nee, 8th ja, eighth grade, 8th grade war, Booksmart war nicht von ihnen. 8th nee, grade ist
1: Anna Perna, keine Ahnung. 8th
0: yeah. yeah. grade, um, Mid 90s, yeah. wobei der war, war der, der war auch dieses yeah, Jahr, yeah. oder?
1: Okay. Ja, war auch gut.
0: <lacht> ja. Ja. ja gut, äh, schaut euch die dreieinhalb Stunden an, wenn ihr die Zeit habt. Wenn ihr, wenn ihr die Muße habt. Ja,
1: und dann lasst uns wissen, wie ihr ihn fandet, würde
0: ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt komme ich noch mit einer ganz kurzen kleinen Review zur neuesten Netflix-Doku äh, Cash Grab. Äh, nee, überhaupt nicht. Ich bin dran, ich bin gespannt drauf. Ich neuesten Netflix-Doku Bikram. Yes. Und dann war das. Tschüssi. Genau. Tschüss. So und da bin ich noch einmal für eine kleine Doku-Review, einer kleinen, aber feinen Doku. Äh, es dürfte ja mittlerweile bekannt sein, dass ich ein großer Fan der Dokus auf Netflix und auch generell so Streaming-Sachen-Dokus, äh, die zu streamen sind, bin. Das war ein komischer Satz. Und äh, damit rede ich jetzt über die neueste Netflix-Doku, nämlich Bikram, Yogi Guru Predator. Ähm, also Yogi Guru äh, Raubtier. <lacht> weiß nicht, wie man es übersetzen kann. Es geht um Bikram, einen äh, Yoga-Guru, wie der Name schon sagt. Ein äh, Mann aus Indien, der mit Hot-Yoga, also Yoga in äh, aufgeheizten Räumen, die einen stark zum Schwitzen bringen und verschiedenste äh, Vorteile dadurch haben sollen, also dass verschiedene Vor verschiedenste Vorteile haben soll. Ähm, der versucht hat, durch diese Art äh, Geld zu machen und damit auch ganz schön erfolgreich war und dann in Beverly Hills äh, die ganzen äh, äh, die ganzen äh, Promis und äh, sonst wen äh, sich geholt hat und äh, dann so ein richtig großes Franchising betrieben hat. Also der äh, es wird auch im, im, im Titel äh, Poster, äh, so ein richtiges Pyramid-Scheme quasi äh, aufgezeigt. Er hatte die, ähm, den, das Geschäftsmodell, Leute auszubilden, die dann sehr teure Kurse bei ihm direkt belegen mussten und dann hat er ganze Hallen gefüllt von Leuten, die ihm halt irgendwie 5000 Dollar gezahlt haben oder 50.000 eher, um dann hinterher ihr eigenes Yoga-Studio mit seinem Franchise aufmachen zu dürfen, weil er einfach so einen Hype hatte. Und das hat auch ganz schön viele Leute rangezogen. Genau, das ist der eine Teil. Der eine Teil ähm, der Doku erzählt also ganz klar, ganz, ganz ähm, ausführlich, wie so sein Aufstieg war, was er so alles gemacht hat. Ähm. Und dann irgendwann kommt es an den Punkt, an dem es klar wird, dass er Frauen ähm, belästigt hat, Frauen missbraucht hat, Frauen, die in einer, in einem äh, missgünstigen Kräfteverhältnis zu ihm standen, die in diesen, an diesen Kursen teilgenommen haben, äh, vergewaltigt hat. Und es kommen viele Opfer zur Sprache, aber auch Frauen, viel, also aber auch Männer, die bis heute äh, Studios betreiben, die unter seinem Namen laufen. Und es ist interessant, weil es so ein, richtig, so ein richtig facettenreiches Bild einfach hergibt. Es ist wirklich, wirklich eine interessante Doku aus dem Aspekt und aus einem anderes, äh, anderen Aspekt auch, nämlich die äh, Art der Erzählung ist sehr stringent und man man hat so ein bisschen das Gefühl wie bei einem Twist. so wie, wie ein Film, der einen Twist hat, den man anguckt und dann plötzlich dreht sich alles um und alles, was man bisher gesehen hat, steht in einem völlig anderen Licht da. Das ist sehr interessant gemacht. Eva Orner war die äh, Regisseurin der, der, der Doku. Äh, außerdem waren noch irgendwie andere Menschen, äh, aber ein, paar, ein paar typische Netflix-Menschen be damit beschäftigt. Aber Eva Orner war quasi die, Diejenige, die ähm, die Doku geleitet hat, die das alles zusammengetragen hat, hat auch bisher nur Dokus gemacht. Eine Irak-Doku Out of Iraq, die ich, die ich sehr, sehr gut finde, die, kann, die ist auch empfehlenswert. Die war, glaube ich, nicht so lang, aber die war die war gut. Ja, nee, die war, ja doch, 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 ja, ja also genau. Ähm, und... Also, ich will eigentlich gar nicht so ewig drüber reden, weil das ist, ich will eigentlich nur sagen, das, das soll jetzt kein Riesenreview Review werden, ich will eigentlich nur sagen, das ist ein guter, solider Watch, wenn man irgendwas braucht, so was einen ein bisschen runterholt oder irgendwas zum Einschlafen oder was zum zum halt irgendwie was Interessantes, ähm, was, was natürlich, also es ist nicht nur interessant, es ist auch tragisch, äh, aufgrund dessen, da er immer noch tätig ist und äh, also in Spanien, und auch in anderen europäischen Ländern jetzt irgendwie solche, solche Kurse anführt, wieder äh, mit jungen Frauen sich umgibt. Also es, es ist eigentlich weh, überhaupt kein Gefühl so, ah oh ja, hm, hm, jetzt ist ja alles gut, sondern im Gegenteil, äh, es ist eigentlich richtig deprimierend. Und es, ähnlich wie bei Holy Hell eigentlich. Und das, ja, also ich will das jetzt, damit wollte ich nur einen Kontext herstellen und sagen, es ist jetzt nicht unbedingt... Es ist nicht unbedingt die viel gut doku des Jahres. So. <lacht> ähm, und es ist auch wahrscheinlich nicht, nicht die beste Doku des Jahres. Da gibt es schon auch andere bessere. Aber es ist einfach so eine solide, gute Netflix-Doku, die man sich reinziehen kann, die ähm, ein, ein interessantes und aufbereitetes Thema hat. Und der Typ ist einfach furchtbar und widerlich. Und ach, wenn man ihn nur sieht, denkt man sich schon so, so wie er mit den Menschen da umgeht, da, da muss doch irgendwas im Busch sein. Und ja, der, der Film, der packt einen so bei, diesem, bei dieser subjektiven Wahrnehmung und zeigt einem halt genau so, wie man den wahrnimmt, so ist er. so ne, Der in seinen engen Speedos dasteht und behauptet, er würde nur eine Stunde in der Nacht schlafen, ja, dann ist er vermutlich halt einfach ein wahnsinniger äh, Serienvergewaltiger. <lacht> ja, und so Genau, jetzt habe ich, habe ich also gespoilert. Also man, man, man kriegt relativ schnell mit und auch der Titel, da deutet einen ja auch darauf hin, dass da was im Busch ist. Also der Twist ist eigentlich kein wirklicher Twist. So, das war meine kurze kleine Einschätzung zu Bigram, Yogi, Guru, Predator. Guckt es euch an, wenn euch die Dokus auf Netflix interessieren, wenn euch generell Dokus interessieren. Auf jeden Fall ein solider Stream. Und damit beende ich die Reviews für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal sorry für diesen Donnerstag. Es ist ein bisschen schlecht gelaufen. Nächsten Donnerstag kommt ihr dann was, wie wir schon angekündigt haben. Und ihr könnt uns gerne ein Like hinterlassen, Kommentar hinterlassen, auf Facebook, Twitter oder Instagram folgen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche und äh, habt Spaß.